0: el alma, un espacio de crecimiento y libertad. Herramientas para el alma, conduce Nibia Johanna Bocanegra, presenta Maranata, Radio de Vida.
1: Buenas tardes a todos nuestros oyentes, nuestros hermanos, hoy quiero enviar un saludo muy especial a usted que se dirige a su casa, que está por ahí haciendo labores, eh, que ya está en la casa también o ¿no? que está bueno apenas entrando a su jornada laboral, aquellos que se están preparando para tener una noche eh, bueno, no sabemos, ¿no? Con el Señor en la iglesia, bueno, no sé Lo que usted se disponga a hacer eh, Damos gracias a Dios porque hoy es viernes Y es un día maravilloso, con puente incluido Para que usted tenga un descanso más, un día más de descanso Aquellos que tienen esa gran fortuna y bueno, un día un día más adicional para buscar a nuestro Salvador. Quiero darle las gracias y un saludo muy especial aquí a mi director, el señor Alexander Macías, a la señorita Anita que también está por allí y todos, bueno, todos, todos los que nos acompañan, los que están compartiendo allí, es el link todos todos a compartir porque este tema nos atañe a todos. Recuerde que puede interactuar y enviar sus mensajes a nuestra línea 317-514-5025 y nos puede encontrar en las redes sociales como Maranata-Adoradores en Instagram y en nuestro Facebook como Ministerios Maranata. Vamos a darle entrada y eh, una introducción a este tema tan maravilloso. Eh, señor Master. ¿cómo ha estado? Buenas tardes.
0: Muy, pero muy buenas tardes. Muchas gracias por ese saludo precioso, efusivo y muy contento de encontrarnos nuevamente. Esa es una cita ya que, que tenemos en este programa hermoso, Herramientas para el Alma. Bienvenida.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenidos a todos, a todos, a todos, a todos. Comparta, llame a su familiar, dígale, oiga, ya empezamos con Herramientas para el Alma. Recuerde que estamos en un tema muy, muy especial. Y es más allá del desastre, ¿habrá posibilidad de que nos levantemos? ¿Habrá posibilidad de sobreponernos eh, a un desastre? Es la pregunta que nos atañe el día de hoy. Y bueno, quiero hacer un, una pequeña oración para que cada uno pueda tener un corazón dispuesto y reposado para recibir esta maravillosa palabra que Dios nos trae hoy. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo donde nos permites estar juntos en alegría, como dice tu palabra. Te doy gracias por eh, traernos hasta aquí y por cada uno de los oyentes que escucha este programa y aún aquellos que lo van a escuchar en diferido o en grabación. Te pido que sus corazones sean llenos de reposo, que le des paz a quien lo necesita y nos llenes de entendimiento, Señor, para aplicar tu palabra en el nombre de Jesús. Le cuento, mi querido eh, Alexander, que hoy tengo una sorpresa para todos aquellos que reporten su sintonía, para todos aquellos que nos eh, escriban, que interactúen en nuestro programa, y es que tengo dos cartillas para regalar que llevan como nombre «Cuando la idea del cielo no es suficiente». Y es un pastoral de acompañamiento sobre el duelo Escrito por la pastora y comunicadora social Julie Andrea Gallo Es una, eh, como un trabajo de grado ¿no? Que ella hizo cuando hizo una especialización Acerca del de cuidado psicoespiritual Ese es su trabajo de grado Y la verdad es que ha sido muy enriquecedor Para aquellos que lo han tenido en sus manos Y creo que ese tiempo es un tiempo propicio No solamente por... Eh, por las pérdidas que se han tenido en medio de la pandemia, sino porque bueno Cristo está cerca, Cristo está cerca y, y, y a veces nos desmotivamos y perdemos ese sentido de la salvación. Así que mmm, bueno usted que está ahí sintonizado, bueno, pero,
0: pero permítame, permítame amada que o sea ¿no otro regalo,
1: sí señor son dos, o sea, es
0: que son dos porque es que Imagínense que no solamente nos trae la palabra preciosa que nos, que nos va a compartir el día de hoy Sino que además trae un obsequio para los oyentes que estén allí conectaditos pues, Bueno, yo no sé porque hay muchos oyentes
1: Bueno, vamos ¿Cómo a ver vamos cómo a hacer? lo hacemos. Entonces
0: hay, hay que mirar la, la manera, no sé si que estén pendientes y finalizando Usted haga una pregunta y que alguien la conteste, que tenga que sí. ver con respecto al programa No sé, ya usted mirará allí y miramos pues quién se lleva esta hermosa cartilla que, que, que titula Cuando la, ida, la idea del cielo no es suficiente
1: Sí señor bueno,
0: Entonces ahí quedan pues Y entonces ¿a dónde tienen que enviarnos el mensaje?
1: Eh, bueno el no, por nuestro eh, Whatsapp el número 317-514-5025 Participan todos aquellos que interactúen bueno con nuestro programa el día de hoy la verdad es que es una cartilla muy enriquecedora, es una cartilla que sé que eh, nos va a servir mucho. Voy a darles o oh, a decirles algunos de los temas que encontramos aquí y es ¿por qué un manual pastoral para el duelo? ¿Por qué es necesario que un pastor conozca el proceso de duelo? También esta cartilla eh, nos habla acerca del duelo y sus características un poco más específico nos habla acerca de las molestias físicas, emocionales, aspecto espiritual y aspecto social, entre otros temas que realmente, bueno, creo que son de mucha edificación y que necesitamos en un momento no solamente de enfrentar un duelo, sino de hacer el acompañamiento a alguien que esté pasando pues, por esta situación. Así que bueno, al terminar el, el, el tema eh, o el, el Sí, el tema que nos atañe hoy, pues miramos a ver cómo lo hacemos, señor Alexander, a ver si eh, contamos cuántos hay que estén ahí en ese momento y con un numerito lo hacemos. Eh, cabe resaltar que son dos cartillas, ¿no? Esperemos que.
0: Bueno, ahí es. El señor tiene todo bajo control y sabrá sí, a quién le van a llegar esas cartillas.
1: Sí, ¿Quién las necesita en este momento? Es. Demos la entrada entonces a este programa tan hermoso que Dios nos ha regalado y es más allá del, del desastre, recuerdo que estos son primeros auxilios espirituales en medio de la pérdida del desastre o del duelo recuerde que después de un desastre puede ser que usted no quiera orar que no quiera leer la Biblia por un tiempo, que no quiera hablar con nadie que no quiera recibir visitas y eso es una reacción normal esto no es sinónimo de que usted está perdiendo la fe o de que usted esté en contra de Dios. Es una reacción una reacción normal según pues, los médicos, los psicólogos, los psiquiatras y digamos que es una reacción normal de la parte emocional con la que Dios nos ha creado. Quiero hacerles un pequeño recorderis, y mi querido Alexander, y es que la, la, la semana pasada vimos... ¿Por qué me siento así? Es aceptar lo que se está sintiendo en el momento y ser honestos conmigo mismo y con Dios. Vimos las reacciones del desastre, que es buscar a alguien para culpar de ese desastre, o sentirse culpable y sentir vergüenza, también es una de las reacciones normales. Las reacciones no son iguales, aunque la experiencia de pérdida sea la misma para la para varias personas, quiero que eso quede claro y resaltar pues este punto que es muy importante, usted no se puede comparar o no puede comparar un familiar suyo con otra persona porque es que el de allá lo superó rápido y el mío no, y es que el mío llora eh, todos los días y el de allá no. No se puede hacer esta comparación porque todos reaccionamos de diferentes maneras, las reacciones varían todos los días, todos los días la persona no va a estar llorando, llorando, llorando o eh, de mal humor o triste todo el tiempo, no, las reacciones son variables todos los días y bueno, hay que pedirle a Dios cada día por lo que se necesita ese día. Vimos las reacciones del trauma, que son revivir la experiencia y este es un fenómeno que encontramos eh, como recordar el día, la hora, el lugar, la ropa que se llevaba puesta, eh, la canción que sonó por allá, en qué bus me fui, cuál fue la ruta que tomé y recordar estos hechos con tristeza son sinónimo de que no hay sanidad interior. Evitar cosas que recuerden el suceso como un olor, algo, mire, tan simple como un olor. Alguien por allí tuvo una pérdida de su papá, y los primeros meses de este suceso, ella decía que ella no, no, sentía mucha tristeza cuando sentía olor a hospital por la situación que vivió con su papá. Entonces, cosas como tan, tan, detalles tan simples como un olor, un perfume, eh, un letrero que nos traiga recuerdos, pues es una reacción al, al trauma. Estar alerta a todas situaciones que nos generen temor, que nos generen miedo, que nos generen dolor también Y hoy, eh, Alexander y oyentes, quiero seguir con el tema y es acerca de los niños Hoy vamos a hablar de nuestros pequeños, de los infantes que también pasan por procesos de duelos y de pérdidas Pero también vamos a hablar de esos niños grandes y son esos niños que nos encontramos en el camino de 40 años, de 50, de 60, de 30 y de 5. Bueno, de todas las edades, cuando ya somos adultos. Lo primero que tenemos que saber y lo primero que tenemos que tener claro es que los niños son espirituales. Los niños tienen espíritu, alma y cuerpo, así como usted, que tiene 40 años, como yo, que ya soy adulta y los niños tienen esta eh, formación o estas características desde que, están, desde que están en el vientre de sus madres es lo primero que tenemos que tener claro el niño tiene, el feto tiene espíritu, alma y cuerpo eso significa que el niño eh, o el feto o el bebé como le, le queramos llamar pues tiene emociones y tiene afectaciones y tiene dolores y tiene pérdidas también y quiero que vayamos a Mateo vamos a dirigirnos a Mateo capítulo 19 para que comprendamos un poco mejor esto vamos a Mateo capítulo 19 versículo 14 y mientras encontramos aquí la cita bueno vaya usted prepárese una taza de café, sírvasela para que saboree mejor este maná que el Señor nos manda. Tenga ahí su agenda, su lapicero listico, esté presto a tomar apuntes porque esta información nos puede servir a todos. Dice la palabra de Dios, pero Jesús les dijo: dejad a los niños y no dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos y porque de los que son como estos van al reino de los cielos. Entonces aquí nos damos cuenta que Jesús amaba a los niños, que Dios ama a los niños. Aquí nos damos cuenta que los niños tienen espíritu. Si ellos no tuvieran espíritu, pues difícilmente hubieran querido acercarse a Jesús o harían preguntas que nos ponen a reflexionar respecto a la, a, la, a la persona de Cristo es muy importante que nosotros tengamos esto claro los niños son espirituales los niños se ven afectados así como los adultos por los traumas o las pérdidas pero ellos los manifiestan de otra manera ya que pues eh, son cortos de palabras, son cortos de expresión a veces son muy pequeños a veces son infantes muy pequeños y no tienen cómo expresar ese dolor que están viviendo por otra parte eh, quiero eh, decirles que los traumas o posibles traumas o posibles eh, duelos que puede tener un infante son el intento de aborto porque siente que va a perder la vida y esto lo vemos, eh, ya no es un tabú, ya no es un mito y ya se ve abiertamente los videos en redes sociales, en, en medios de comunicación de cómo se hace un aborto. Y yo he visto varias veces cómo el feto se esconde, el feto corre ahí al vientre de su madre es, tratando de escapar de, esa, de ese hecho. Ese es un, es un momento de pérdida porque él siente que va a perder la vida. El niño puede tener traumas por el rechazo. Bueno, tal vez no lo abortaron, pero no lo quisieron. Y en el momento en que se dieron cuenta los padres que estaban embarazados, eh, lo primero que dijeron fue, no, eso, ahorita no, este es un mal momento, o yo no quería tener hijos, o no, se me coló, no, Dios mío, ¿ahora qué hacemos? Eh, al final del proceso, pues no lo abortaron, pero sí fue rechazado desde un principio. ¿Y qué pierde allí eh, el, el bebé o el feto? Pues pierde el amor de sus padres. Embarazos dolorosos hacen que el bebé pierda la paz. Embarazos que son difíciles, embarazos que son eh, eh, traumáticos, no solamente para la madre, sino también para ese bebé que está allí en ese vientre. Ese, ese embarazo que son de alto riesgo, esos embarazos que son... Eh, con sangrados donde todo el tiempo hay que estar acostada, donde no se puede hacer el menor movimiento eso trae traumas y trae consecuencias emocionales al bebé los nacimientos forzosos, Alexander es increíble que en estos tiempos o más bien, bueno en estos tiempos ya como que la tecnología y los médicos se han actualizado un poco pero en tiempos anteriores usaban mucho los FORCEs y eso eh, no solamente Causaba un trauma emocional Y espiritual en el bebé Sino que además eh, eh, causaba Afectaciones físicas A los niños eh, Esto también es, un, es, un, es una Causal de trauma para los infantes Alguna anomalía física Cuando ya el niño Ha nacido Y se va desarrollando Esto también trae un duelo A ellos, hay muchos niños que que nacen eh, con su labio lepolino, como se le llama, y muchos niños que nacen de pronto sin algún miembro de su cuerpo y eso le, eso le trae traumas al niño a medida que va creciendo, a medida que va interactuando con otros niños y se ve que es diferente, entre comillas, si lo pudiéramos llamar de esa manera. Quiero que mmm, vayamos a la escritura porque la escritura es la que nos da la guía y es la que nos da la fortaleza y la luz que necesitamos. Por favor tome apunte de Isaías capítulo 49, versículo 15. Este pasaje es eh, consolador, este pasaje es muy refrescante para nosotros y que nosotros como adultos debemos y estamos en la obligación de enseñarle a nuestros chicos desde el más pequeño hasta el más grande. Vamos a Isaías 49, versículo 15. Y dice el Señor, «¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ellas se olviden, yo no te olvidaré. He aquí, en la palma de mis manos, te he grabado. Tus muros están constantemente delante de mí, dice el Señor». Este versículo es muy, muy alentador porque, bueno, ahí nos habla de que una madre, de que una madre puede darle la espalda a sus hijos y es lo que hablábamos ahorita acerca del rechazo, del intento del aborto, de los nacimientos forzosos. Hay muchas madres y muchas personas que regalan sus hijos al nacer, pero el Señor nos dice, mira, tienes que decirle y tienes que enseñarle a ese infante que su madre lo ha dejado tal vez pero que yo estoy allí y lo tengo esculpido en la palma de mi mano. Eso es muy, muy importante que lo tengamos claro, que lo tengamos presente, no solamente para ayudar a nuestros niños, los que están a nuestro alrededor, sino para poder hacer un acompañamiento eficaz y fructífero a otros niños que lo necesiten y en nuestra propia familia. Los pequeños pueden no tener las palabras adecuadas para describir cómo se sienten, eso es normal. Hay niños que sienten, eh, pueden estar sintiendo dolor, pero se colocan de mal genio. Hay niños que pueden estar tristes, pero no lloran, sino que eh, se esconden, no hablan. Entonces, descifrar este lenguaje de los niños no es fácil, pero hay que tener en cuenta que ellos no tienen en ocasiones la misma capacidad de un adulto para decir pues y describir lo que están sintiendo en ese momento. Quiero que miremos, Alexander, los síntomas o reacciones que tienen los niños frente a un momento de pérdida, frente a un momento de duelo, y es que ellos creen que son los responsables aunque obviamente eso es ilógico, cuando un matrimonio o una pareja de esposos o de cónyuges toman la decisión de divorciarse, lo primero que piensa el niño es que es culpa de él, porque no es juicioso, porque no es obediente, porque bueno, se inventan una película y se meten una película en la cabecita y en los corazones, en donde ellos asumen que la responsabilidad es de ellos. Aunque esto es ilógico, obviamente, un niño jamás va a tener la culpa de la separación de sus padres. Otro punto es que no hablan, se vuelven introvertidos, o por el contrario, se vuelven muy extrovertidos, muy afanosos, muy activos, muy... Eh, Empáticos, muy simpáticos con la gente. Yo no sé si alguien, alguno de ustedes ha escuchado esa frase como que no, es que ese niño, ay, no llegó Pepito Pérez, Dios mío, ese niño es terrible. pero no, nos detenemos a mirar cuál es el trasfondo de esa actitud de ese niño retroceden cuando son niños de más de 4 o 5 años, ellos tienden a retroceder en que se empiezan a, hacer, eh, a orinar otra vez en su cama Empiezan otra vez a chuparse el dedo pulgar A hacer cosas de bebés que ya han superado hace mucho tiempo Esto es muy normal que pase frente a un duelo en un infante No desean aprender, es decir, no desean ir al colegio Y si van al colegio entonces no quieren hacer tareas Entonces no prestan atención llegan con todas las notas habidas y por haber porque no quieren estar allá o por el contrario no quieren jugar, sino que toman una actitud y una posición pasiva completamente. Se apegan demasiado a una persona o a algo y esto es muy normal. Ahora vemos, eh, en esta generación es muy normal ver los niños extremadamente apegados a la tablet, a los videojuegos, a la internet, a las películas, a Netflix y todo este tipo de cosas que nos trae hoy, eh, digamos que el mundo y que nos trae hoy eh, eh, la tecnología y es que tienden a esconderse en ese tipo de aparatos, como dice mi papá pero eh, la raíz del asunto No es que quiera estar allí La raíz es otra O por el contrario Se desapega completamente de todo E incluso de sus familiares Y empieza a crecer Tomando esa posición De que nada le importa no le, si, si lo saludan Bien Si no le saludan, también Si le hacen daño, bien Si no le hacen daño, también Si come, bien Y, y, si y una no,
0: cosa amada Amada del Señor, ministra. Eh, y, y eso se ha incrementado ahora con esto de la pandemia y todo eso porque los niños mantienen mucho más tiempo en la casa y hay que entretenerlos de alguna manera. Entonces sí, los padres ceden esos, esos eh, aparatos para que ellos se entretengan y, y estén por ahí quieticos, sabiendo que estamos haciendo un mal con eso porque dejan de hacer otras cosas que realmente podrían ser productivas para ellos. Entonces... ¿Qué estamos haciendo allí?
1: Le cuento que esa es una herramienta fatal que hemos tomado, eh, eh, que se ha tomado, pues, en toda la sociedad en general, porque eh, si nos vamos a la gente exterior secular, pues es algo normal. Pero si nos vamos al pueblo de Dios está muy igual. No sabemos cuál de los dos está en más extremo por lo que estás diciendo, porque ahora pasan más tiempo entonces yo tengo que trabajar en casa o por el contrario ya tengo que salir pero ellos no están en presencialidad entonces tengo que dejarlos solos o los dejo con la abuelita y la abuelita ni idea de a qué hora se metió al internet por dónde entró, por dónde salió esto se ha convertido en una ola de nieve muy grande Alexander, pero eh, realmente aquí lo importante es mirar la raíz y el trasfondo del por qué el chico está acudiendo a ese tipo de cosas y este tipo de cosas no solamente los lleva a refugiarse a eso y a pegarse Sino a entrar en otro tipo de pecados Como la masturbación, como la pornografía Y muchas otras cosas que nos enseña la internet Que no son tan buenas cuando no tenemos cuidado Es lamentable y es preocupante, la verdad Y otra eh, de las reacciones es Que se esconden, se llenan de temor y se esconden Entonces son niños que por lo general Usted los veía por la casa corriendo, gritando Y ya no ya están sentados en un sillón, no hablan, no se ríen, no juegan, solamente respiran y uno no sabe por qué. Y les pregunta y ellos no, se, no te saben decir. Entonces, en, esto, en estas reacciones y en estos puntos del duelo de un infante es muy, muy importante, Alexander y oyentes, tener discernimiento. Yo no he buscado otra respuesta, no he encontrado más bien otra respuesta de parte del Señor si no es tener el discernimiento del Espíritu Santo hay algo muy muy importante y que funciona mucho eh, con el acompañamiento de, del Señor obviamente y es hacerle un seguimiento al comportamiento del niño si su niño es de esos que todo el tiempo brinca, salta, ríe juega, habla y de un momento a otro cambia en extremo o empieza a cambiar paulatinamente es porque algo está pasando generalmente eh, los padres lo que hacemos es pensar no so, ¿Quién sabe qué le pasó? No, mañana ya le pasa Mañana amanece normal Porque él no es así Pero no nos tomamos el tiempo de decir Hoy estuvo así Ayer también estuvo así Ve, Pero tan raro El miércoles también estuvo así No, aquí tiene que pasar algo Sucede algo Porque él no, él no es así tantos días Pero por lo regular no lo hacemos Porque estamos enredados en tantas cosas Y con tantos afanes Que no nos percatamos de ello y mucho menos nos vamos a percatar que un niño tiene pérdidas y tiene traumas. Ahora se podría decir, pero un niño, ¿qué pérdidas puede tener frente a un adulto? O sea, es que la vida de un niño es, es sabrosa. La vida de un niño es, es fácil, es, es juego, es risa, sin preocupaciones, todo se lo da. Pero resulta que los niños sí tienen pérdidas. Y eso lo vamos a ver ahorita con un caso que tuve el lunes precisamente muy interesante. Eh, la recuperación de un niño es mucho más difícil que la de un adulto y mucho más si las personas que lo rodean se encierran en su propio dolor o no se percatan del dolor del niño, como lo hablábamos en, hace un instante. Se puede pensar que las reacciones de los niños necesitan disciplina o castigo y aquí es donde necesitamos urgentemente al Espíritu Santo para que nos muestre y nos hable. Ahora, si usted me está escuchando, está ahí al otro lado de nuestras ondas, de nuestra eh, radio online y me dice o piensa, bueno, ¿cómo es el cuento del Espíritu Santo? Si usted no ha entrado a los caminos del Señor, no conoce cómo opera el Espíritu Santo, bueno, quiero decirle que lo que usted más eh, más rápido tiene a su mano es la Biblia para que conozca al Espíritu Santo y sepa cómo apoyarse en él. Pero también tiene otras herramientas y son los médicos, los psicólogos, los pediatras. Si usted en este momento está pasando por ese, por ese proceso con su hijo y no sabe qué hacer, acuda a un psiquiatra que le ayude, que le ayude a detectar los comportamientos, por lo menos que le den pautas, que le den tips. Que le digan eh, eh, cómo, cómo empezar a indagar en ese mundo del corazón de su hijo Porque ellos tienen muy buenas herramientas Lo segundo que tiene que hacer es buscar ayuda espiritual Si usted acude a un psicólogo pero no busca ayuda espiritual Esa sanidad de su hijo va a ser en falso Tal vez va a cambiar unos días Tal vez se va a haber renovado unos días Pero va a caer en el mismo plano dentro de unos meses porque el niño lo que necesita es un seguimiento y una sanidad de su pérdida y de su duelo Así que necesitamos urgentemente al Espíritu Santo, el discernimiento del Señor Y esto lo vemos en Génesis capítulo 37 en el versículo 3 y 4 Donde nos habla de que el papá de José, el famosísimo papá de José eh, No era sabio con su hijo José era el más amado porque fue el, el que tuvo pues en su vejez, le hizo una túnica y lo mandaba pues a que mirara lo que, lo que hacían sus hermanos, vaya mira a ver qué están haciendo y viene y me cuenta qué falta de sabiduría, necesitamos al Espíritu Santo pero también sabiduría y sabiduría para qué, para tomar decisiones y actuar en el momento oportuno. Fíjese, Alexander, que este papá lo que hizo fue hacer que sus otros hijos se volcaran hacia José con amargura y con rabia. Y eso mismo podemos estar haciendo nosotros con nuestros niños si no tenemos sabiduría para enfrentar un momento de pérdida y de duelo en nuestros infantes. ¿Cómo lo podemos estar haciendo? Bueno, disciplinándolos eh, eh, de manera extrema, cuando eso no es lo que el niño necesita, regañándolos, gritándolos, cuando no es lo que el niño necesita en este momento. Ahora miremos qué necesitan los niños. Y esta es una parte importante, muy importante. Tómese su tiempo, haga una pausa, respire profundo, porque yo sé que esta es mucha información, pero tome su lápiz y su agenda. ¿Qué necesitan los niños? Los niños necesitan ser tranquilizados y escuchados. Tómese el tiempo para sentarse con el niño y pregúntele, ¿cómo te sientes? ¿Estoy triste? ¿Por qué estás triste? No sé. Y por medio de preguntas, usted va a poder indagar qué le está pasando al niño. ¿Qué está pensando ese niño? ¿Y cómo puede usted consolar ese niño? A veces vemos a los niños tristes y lo que decías Alexander hace un momento lo que hacemos es, tenga el celular para que se le quite la tristeza tome la tabla, vaya, vaya, vaya a ver una película o salga por aquí, salga, salga, juegue con los niños para que se le quite eso, ese aburrimiento que tiene y esa no es la solución, la solución es tomarse el tiempo para sentarse con ese niño, con esa niña hacerle preguntas indagar y empezar a pedirle al Espíritu Santo su auxilio qué más necesitan los niños expresar sus emociones y sentimientos expresar con palabras lo que ellos sienten y a veces, Alexander y oyentes los niños no hacen esto porque encuentran en nosotros un rechazo encuentran en nosotros un, ahorita, ahorita, espera un momentico que es que estoy ocupado o una respuesta como ay no, o esas son bobadas, deje tanta bobada no hable tanta bobada acuérdese que el Señor, tenemos que darle cuenta al Señor de lo que hablamos, esas son nuestras respuestas, o no mañana, 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 no, después hablamos de eso, después, o nos empiezan a hablar de cosas que no tenemos ni la menor idea de cómo contestar, y la respuesta de nosotros es, no después, porque nos sentimos acorralados, cuando lo que el niño necesita es ser escuchado y consolado, que se reciban las palabras que él está sacando de su corazón. ¿Qué más necesita un niño? Necesita un tiempo de adulto, necesita el tiempo de un adulto, siéntese con el niño, puede ser su sobrino, su hijo, su primo, su vecino, lo que sea. Mire que hace más o menos unos cuatro meses conocí un niño eh, que vive por, por mi casa y el niño tiene problemas de pronunciación, de habla y ya es un niño de cinco años. Entonces cuando yo lo escuché por primera vez yo dije, ve tan raro, ya debería hablar normal, pues, pues normal entre comillas. ¿no? Y empecé como a prestarle atención y él venía a, a mi casa y entonces, ay yo quiero jugar con el niño. Entonces yo lo dejaba entrar y ahí en la sala, pero empecé pues como a mirarlo, a mirarlo, hasta que un día eh, lo escuché en la calle y miré por la ventana a ver si estaba solo o estaba acompañado, porque pues es un niño de cinco años y en la esquina de mi casa hay un poste de esos donde colocan publicidad, que la lavadora que no sé qué, pues resulta que este niño estaba despegando ese papel y comiéndoselo y yo dije oh my god, esto no puede ser <risa> así que cuando yo vi eso, empecé a orarle al señor, mi señor, ¿qué pasa con este niño? tiene que pasarle algo después como de unos 20 días, me encontré la mamá en el parque, una joven una mujer muy joven Tendrá 23 años, es muy joven realmente Y tuve la oportunidad eh, De hablar con el niño Ella se me acercó y empezó a contarme Una cantidad de cosas Es madre soltera, el papá vive en Brasil Pero nunca, nunca ha tenido contacto Con él, le manda dinero pero no tiene contacto eh, Ella sale A trabajar a otros países Por tiempos, esos tiempos los deja donde la abuela Pero la abuela no, no lo trata bien No lo manda a estudiar una cantidad de cosas que se escondían detrás de esa actitud de comer papel en la calle. ¿Y qué necesita el niño? Un adulto que se siente con él. Eso es lo que necesita. Es más, si el niño no quiere hablar, no hable. Pero siéntese con él, que él sienta una compañía. Colóquele su brazo por encima, que él sienta que usted lo está abrazando, aunque no le diga nada en ocasiones los niños toman una reacción un poco grosera ¿no? entonces no quiere que uno les hable ni que les diga nada pues simplemente no hable, siéntese con él porque eso es lo que necesita el corazón del niño necesitan que los observemos que hagamos un seguimiento eh, en los cambios de actitudes como estaba diciendo ahorita en el cambio de humor no es normal que su hijo sea así y de la noche a la mañana pase a ser asá eso no es normal, los cambios de los niños siempre tienen un porqué y un más allá y un trasfondo necesitan no ser juzgados porque eso también solemos hacerlo muy repetidamente es que eso te pasó porque ta 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 y en última instancia el resultado es que ellos no nos vuelven a contar sus temores sus dolores, sus pensamientos porque todo el tiempo estamos allí dándole al martillito de, de, de juzgar, de arrepender de regañar, de la cantaleta, eso no es lo que necesita un niño, un niño necesita una persona que se siente con él y que juegue con él, mire mi hijo tiene 10 años y él todavía me pide que juegue con él, entonces jugamos a los carros y él quiere jugar lego y él quiere armar y él quiere ser caballero y él quiere la espada y, él, y ya tiene 10 años, los niños necesitan a alguien que esté allí, que los observe y que les dedique tiempo. Esa es la única manera donde nosotros nos vamos a dar cuenta, por medio del Espíritu Santo, cuál es la pérdida y cuál es el dolor que hay en los niños realmente. Así que, necesario y urgente, Alexander, discernimiento, sabiduría y al Espíritu Santo por encima de todas las cosas. Le recuerdo, si usted no es conocedor del Señor, busque ayuda médica. Eso le va a servir, se lo aseguro. Pero también busque ayuda espiritual. Hay muchas personas que están dispuestas a ayudarle, a darle un consejo y a empezar a hacer un trabajo con usted y con su hijo. Quiero pasar en este momento a Alexander a otro tema y fue el que me encontré el lunes con una persona eh, determinada en un parque, yo soy fan de los parques, no todo me pasa en los parques, <ríe> y es que hay niños de 40, 30, 50, 60 y 70 años que no han vivido procesos de duelos de niños de edad de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y quiero contarles lo que me pasó para que podamos comprender y entrar en contexto de, esta, eh, de este punto que es muy importante. El lunes estaba en el parque hablando con una persona y esa persona me decía, eh, mi papá todos los días me llama y me manda mensajes. Hola, ¿cómo estás? Entonces yo le decía, ¡ay, qué bien, qué bueno! Eso es maravilloso porque los papás hoy en día eh, pues no suelen hacer eso. Y el papá de esta persona tiene casi 70 años, bueno, un poquito menos. Pero es una persona diestra pues para los mensajes y el whatsapp y todo este tema. Y él, ella, esa persona me decía, yo a veces no sé qué contestarle. Es más, a veces no le contesto. Entonces eso me dijo como que yo, como así, pero ¿por qué? Entonces esa persona me decía, porque eso es extraño para mí. Que él en este momento que yo tengo cuarenta y pico de años esté haciendo eso es extraño porque él nunca lo hizo cuando yo fui niño, entonces a mí me dejó, yo dije Señor, se me prendió el foco, yo dije Señor, no puede ser, es un ciclo que se vivió en la niñez y que nunca se cerró y por ende no se sanó, entonces eh, yo le decía a esta persona, bueno, lo que está haciendo él es tratando de restituirte lo que no hizo, sin saberlo, tiene otros dos hijos que están fuera del país, pero con ellos dos él no cuenta porque ellos no pues no le dan como el lado. Entonces esa persona me decía, "Pero mira, lo más raro es que yo no siento ni rabia, ni odio, ni amargura con él, no, yo no, o sea, yo siento que yo lo quiero. Pero pero esta esta situación es extraña para mí." Entonces, ¿qué pasa? Empecé pues ahí como a preguntarle, "¿Qué pasa con esta persona? Esta persona sufre un abandono de su papá." Eh, total, eh, más o menos a los 14 años, pero en edades más tempranas su papá eh, se iba, se perdía tres días, una semana, un mes, no sabía nada de, del señor, entonces esta persona asumió el cargo de papá y de esposo con su mamá y con sus hermanos desde los 7 años más o menos, cuando el hombre aparecía, el papá, eh, pues, todo volvía a la normalidad pero nunca nadie decía nada ni dónde estaba ni con quién ni por qué se fue ni nos dejó y no tenemos para comer nada simplemente el hombre regresaba y todo estaba normal cuando ese hombre se va por completo de su casa ya esta persona tenía una formación y un chip en su mente de que le, esa persona respondía por su casa y por su familia estuviera o no estuviera el papá entonces ¿qué pasó? ¿qué pasó? Este suceso de ir y venir, me quedo en la calle, vuelvo y finalmente me voy, hizo que esta, este niño o niña, en esa temprana edad de los siete años, ni siquiera tuvo tiempo de asumir el duelo del abandono de su papá, Alexander. Simplemente él iba, se perdía y volvía, pero nunca nadie le decía nada, nunca nadie le explicó nada, nunca tuvo el tiempo de digerir o asumir ese duelo, y cuando el papá se fue por completo, pues mucho menos, porque ya estaba un poco más grande, entonces ahí sí que el colegio, y que el trabajo, y que la mamá, y que los hermanos, bueno, en fin. Entonces nos encontramos, es muy importante, muy importante ver todas estas reacciones y todo ese acompañamiento en nuestros chicos, los que tenemos ahora, y que podamos ayudar, que, que es nuestra obligación ayudar. Pero miremos cuántos hombres, mujeres de 50 y 60 años, están en duelos de niños en situaciones sin resolver, porque nadie les ayudó, porque nadie les explicó y porque ni siquiera tuvieron el tiempo de hacer un duelo. Entonces yo le decía a esa persona, lo que estás viviendo ahora es el duelo, del abandono de tu papá, después de 40 y algo de años, porque en su momento no lo pudo ni asimilar, ni tomar, ni resolver y ni siquiera pensar. Esa era su cotidianidad, exactamente. Y efectivamente es una persona que es muy responsable con su casa, eh, con su cónyuge, con sus hijos, es muy responsable. Pero en un inicio de su etapa matrimonial y de ser, pues, de tener hijos y todo esto, eh, fue muy dado a trabajar, 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 trabajar. La persona fue muy dada a trabajar todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque eso fue lo que hizo desde los siete años sin poder cerrar ese ciclo se refugió por completo en el trabajo y en el estudio excelente estudiante una persona inteligente mejor dicho en extremo una cabalidad tremenda pero con situaciones de, de su niñez desde siete años que nunca resolvió así que son cosas que ya somos adultos pero que tenemos sin resolver de nuestra niñez Qué importante que nosotros tengamos en cuenta estas reacciones porque aún siendo adultos las tenemos. Esta persona ya es adulta, tiene cuarenta y algo de años y tiene este tipo de reacciones. A veces está por ahí callada, como que se pierde. ¡Fu! Uno como que, uy, ¿qué se hizo? ¡Fu! Se perdió. Tiene este tipo de reacciones siendo ya un adulto. Es interesante este tema importante para nuestros chicos, para la sociedad, para el pueblo de Dios y para todos aquellos que nosotros podamos acompañar Alexander. ¿Cómo le parece?
0: Bueno, eso nos enseña mucho, las marcas que quedan y, y, y no se necesita una edad para que quedemos marcados de alguna manera. Puede pasar en cualquier momento de nuestras vidas, pero lo importante es poder... Eh, como como evaluar esa situación Como reconocerla Y poder hacer algo al respecto Para como tú lo decías cerrar ese ciclo sí Y eso lo podemos hacer Con la ayuda del Señor Con la ayuda del Espíritu Santo Pero, pero es necesario Es necesario que nosotros entendamos De que eso no está bien de que eso que ha, pasado, que ha pasado no está bien Porque es que, te cuento algo Ministra, y es que A veces nos enseñamos A ciertas cosas, por ejemplo Todos los días Me da dolor de cabeza Y me enseño a vivir con ese dolor de cabeza No tenemos ¿Por qué? Porque eso no es normal Algo está pasando ¿Por qué te da el dolor de cabeza? ¿Sí? Y así nos pasa a nosotros con cualquier otro problema Que, que nos pueda suceder con con algún familiar, en fin No tenemos por qué enseñarnos A que eso es normal Pregúntenselo ustedes que están allí Escuchando este programa Qué tipo de situaciones se han presentado en sus vidas Que ustedes lo han tomado como si fuera normal Porque pues es algo cotidiano Como lo decíamos en un momento, hace un momento Pero Si usted ahonda un poco más Se va a dar cuenta de que no es así Y de que algo está pasando Y hay que resolver esa es la verdad, hay que resolver
1: Nos acostumbramos al dolor Así es sí. Al dolor de Hoy amanecí de mal genio No, pues soy de mal genio Ya eso se me pasa después No, algo pasa No soy triste ¿Por qué? No, no sé No, mañana amanezco bien No, eso no es normal lo que estás diciendo Y esas son las cosas que tenemos que detectar en los niños eh, Para que en su adultez No vivan con las heridas que vivimos nosotros y puedan ser mejor sociedad Mejores hijos de Dios Mejores padres Mejores hijos Mejores esposos Ese es un Alexander Ese es un tema Tan Tan delicado Y tan importante Porque esto influye Mucho en el hogar Cuando uno tiene Ese tipo De pérdidas Sin resolver En su niñez Esto se refleja Al 100% En los hogares Entonces son hombres Que no son sacerdotes Porque no quieren Asumir El sacerdocio Porque no quieren Asumir por temor Porque no les enseñaron Porque les enseñaron es Trabaje, trabaje, trabaje Y lleve la provisión Lleve la provisión Pero no tienen ni idea De cómo asumir un sacerdocio Con su esposa y con sus hijos Porque son conflictos internos Que no se han solucionado Son duelos que están allí todavía Desangrando el corazón Después de tantos años Es un problema para los hogares Porque son mujeres Que no quieren tomar sus roles Quieren estar trabajando y en la calle Pero a mí no me hable de cocina A mí no me hable de, 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 de Barrer y trapear A mí no me hable de, de criar hijos Yo trabajo el tiempo que sea necesario Y consigo a alguien en la casa para pagarlo Porque son duelos Que no se han resuelto Del abandono de un papá Esa mujer nunca tuvo la figura paterna De un sacerdote, de un cuidador Por ende ella No va a querer estar en la casa por ende, ella no sabe cómo ejercer su rol. Es que a veces ni siquiera es cuestión de querer, es que no sabemos. No sabemos. Entonces, es importante, bueno, cuidemos los niños, observémosles. Así como dice mi pastora, hagámosles un monitoreo de sus actitudes, de sus palabras, de sus comportamientos. Pero miremos también nosotros, que tenemos 40 y 50 años, pero tenemos cosas de niños de 5 años que nunca se resolvieron. Y que están afectando no solamente nuestro hogar, sino por sobre todo nuestra propia vida, nuestra relación con el Señor. Porque no somos felices con nada, porque perdemos la capacidad de impacto, porque eh, todo nos aburre, a nada le encontramos sentido. Vamos a, a congregarnos pues porque toca ir, porque hay que ir, porque, porque, porque eso es una cultura que nos metieron en la, en la cristiandad. Pero no porque yo lo anhele, no porque yo desee levantar mis manos y buscar al Señor, no hay una completa libertad, porque son duelos que no se han resuelto en la niñez. Así que bueno, eh, eh, con toda esta información Alexander, eh, creo que es importante que nos sentemos y nos detengamos nosotros a mirar nuestro propio corazón para poder hacerle seguimiento a nuestros hijos, porque es muy complicado que yo esté atada a mis manos y querer ir a desatar a mi hijo. No voy a poder. Es muy, es muy complejo, la verdad. Y la palabra lo dice. La recompensa y la eh, esperanza, el refrigerio que tenemos es que contamos con el Espíritu Santo. Si usted tiene... Esta situación, busque ayuda Por favor, no se quede así No diga, esto es normal Mire que yo me estoy viendo la serie de José de, Perdón, de Moisés ay, Se nos está acabando el tiempo Voy a contarlo rápido La, la serie de Moisés Sé que no es al 100% como lo dice la Biblia Bueno, ahí le meten algunas, algunos rellenitos Pero hay algo que me, que me eh, Cautivó de esa serie Y es el comportamiento de Aarón, eh, Alexander el pueblo se acostumbró a ser esclavo. Y fue una rutina que tomaron y aceptaron completamente. Ya sabía que se levantaban, iban a la hora, hacían los ladrillos, hacían los dioses egipcios, esto, aquello. Tal. Pero Aarón todos los días renegaba. Y todos los días decía, pero ¿por qué tenemos que ser esclavos? ¿Pero dónde está Dios? ¿Pero no que Dios es poderoso? ¿Y entonces dónde está el libertador que nos prometió? Y a mí eso me cautivó por completo porque esa es la actitud que tomamos. Nos conformamos con la situación, lo que sea ahorita, no, el dolor de cabeza. No, tengo dolor de cabeza. No, pero eso se me pasa. Y resulta que usted no ha caído en cuenta que lleva un mes completo con el dolor de cabeza. Un mes completo o años completos con amargura. Años, años, donde usted no ha podido disfrutar ni siquiera el café que se toma. Y eso me ministró mucho y me confrontó De verdad que sí Porque esa actitud de Aarón De inconformidad A lo que estaba contrario a la palabra de Dios Fue lo que lo llevó a ser el sumo sacerdote Así de sencillo Y fue lo que lo llevó a la libertad Todo el tiempo estuvo Oponiéndose O en sentido opuesto más bien A esa situación Porque no tomamos nosotros la misma actitud Interesante ¿no? Sí,
0: así es y amados oyentes Son tantas cosas que pueden hacer que, que, que Nos volvamos eh, de alguna manera Insensibles sí señor, Y es por ejemplo La, la violencia misma que, que vivimos En nuestro sector, en nuestra ciudad En fin Y que nos enseñamos a la violencia ¿Sí? En donde en alguna esquina eh, Le quitan la vida a alguien y, y lo primero que piensa uno Bueno, algo de debía y, y no nos duele eh, eh, Que se pierda esa vida allí y nos duele más, por ejemplo, de, de, de un animalito que lo están maltratando. Sí. ¿sí? Entonces nos hemos vuelto insensibles, precisamente, porque como ocurre tanto, uh -huh. entonces nos hemos enseñado a ese tipo de cosas y ya se vuelve cotidiano en nuestras vidas. Pero no debemos de permitir que eso suceda. Hay que cambiar ese, ese esa forma de, de vivir y de que de granito en granito vamos a ir cambiando. Porque si nosotros. Como, como decía de pronto en su momento Aarón, que no, no se conformaba con eso ¿Por qué señor? ¿Por qué es lo que está pasando? Sí. Nosotros también debemos de, de, de proponernos A que hayan ese tipo De cambios eh, en, en inculcarle a nuestros hijos Que eso no está bien Que, esa, eh, que eso no es porque el señor De esa persona debía algo, eso no lo sabemos Nosotros, pero no está bien hecho Así hubiese debido algo ¿sí? El de quitarle la vida a otra persona entonces, como ese ejemplo que me parece muy, muy muy, duro, muy fuerte, pero yo creo que es necesario porque nos enseñamos ese tipo de cosas y como que nos resbala a veces y como que no es conmigo. Pero cuando llega a cuando nuestra casa, a nuestro hogar, ahí sí.
1: Difícil, es difícil realmente. Y ojalá tomáramos esa misma posición con la santidad, ¿no? Ojalá. Sí,
0: claro.
1: Ojalá dijéramos la santidad es algo cotidiano y, y es normal en mí. Ojalá fuera así Bueno, eh, espero que esta palabra nos haya eh, llevado a más allá del desastre Como titula este tema Y es precisamente esa pues eh, la función de este taller Ir más allá del dolor del desastre Encontrar que hay más allá Que hay más allá pues hay herramientas Hay sanidad hay libertad, hay sanación, hay acompañamiento. Y bueno, mi querido Alexander, ¿qué le parece si eh, sorteamos nuestras dos cartillas? Porque ya el tiempo bueno, nos... Entonces apremia. vamos
0: primero a leer a ver quién, quién nos ha mandado mensajes. ¿Le parece?
1: Sí, señor. Tenemos claro por aquí sí.
0: a un ministro que se llama Andrés Balanta. Oh. <risas> Bendiciones para todos. Un saludo para ti, Andrés. Bienvenido a esta casa. Maranata Radio de Vida, qué bueno que estás allí conectadito, eh, que nos gozamos por ti, por tu vida y, y también por tu amada que está aquí compartiendo esa palabra de poder Tenemos también a Carolina Burgos, conocemos a Carolina sí, Burgos, claro está conectadita que sí, ahí sí, 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 sí. Y dice, empezando el programa dice, listo, <risa> yo quiero, yo quiero, dice ella
1: Bueno, esperemos o sea que,
0: Mi nombre es Carolina Burgos de la ciudad de Cali Estábamos preguntándole porque nos gusta pues poder reconocer a, a cada oyente y poderle saludar. Muy bien. Tenemos también a Yesenia Mena que está conectadita también. Un saludo para ti. Ángela Mosquera. Conocemos sí, señor. a Ángela Mosquera. La
1: conozco eh, hace unos eh, siete años ya. Hace sí. más o menos una excelente mujer. Ah, Un bueno. saludito para Ángela. Ella para también Carolina. dice:
0: Yo quiero, muy interesante tema. dice A ver, ¿quién más tenemos por aquí? Adayam Yayita, también que es oyente nuestra, dice: Tremendo, hay situaciones que desde el vientre marcan las vidas. Sí,
1: Señor.
0: Pero cuando llegamos a Cristo, nacemos de nuevo. Y Dios es el que nos ayuda en cada proceso. Amén. Amén. Qué bonito. Esperanza Novoa también. también, amada bueno. mía <risas> Esperanza noortis Ortiz Del barrio La Selva, está conectadita Dice Dios los bendiga grandemente Gracias por acompañarnos eh, Preciosa del Señor Tenemos también a Lady Valencia desde Chicago oh, Que nos acompaña Lady Un saludo para ti, un abrazo para ti Para tu familia Dice buenas noches familia Maranata Excelente tema, ministra Nidia. Muchas gracias por tus enseñanzas. Que papito Dios te siga bendiciendo grandemente. Amén, amén. Muchas gracias. Tenemos al ministro Jaino Berlazo, que dice, ministra Nidia, Dios te bendiga. Gracias por esa enseñanza. Porque muchas veces fallamos inconscientes del amor por nuestros hijos y nos vemos reflejados en esa niñez. Sí, señor. Bueno, por aquí están escribiendo más La ministra Yadira Velasco Que está desde Miami
1: saludo. Dice,
0: hola, conduciendo pero conectada Con esta inyección de vida Y oh. manda unas rosas hermosas Un saludo para ti Preciosa de esta casa Y a, a tu amado esposo también A Diego, un saludo para ti, para él. Por aquí tenemos Una sonrisa, dice yo quiero Pero no tenemos el nombre De la persona, por favor si nos nos puede colocar el nombrecito allí, sería muy bonito para nosotros porque pues queremos conocerles a ustedes. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Angélica dice, qué bueno que apliquen los temas a nuestros peques. A veces no pensamos en ellos y Dios quiere que les cuidemos como a esas ovejitas recién paridas.
1: Sí, señor. Muy qué cierto. bonito,
0: ¿no? Bueno, esos son los mensajes que tenemos hasta ahora, ministra. No sé, usted dirá.
1: Bueno, eh, el que primero conteste la, la siguiente pregunta, que realmente está muy fácil. Eh, fue de algo que acabamos casi que de hablar. Muy fácil. A ver, eh, que me diga el primero que me conteste una de las necesidades que tienen los niños. ¿Qué necesitan los niños? Una sola. El primero que me conteste. Para entregar tenemos dos cartillas. Y, y ya después miramos, bueno, cómo las hacemos llegar, esos es lo de menos.
0: La que dijo ahorita yo quiero es Marta Díaz.
1: Marta, oh, Martuchis. Bueno, aquí
0: acaba de llegarme el mensaje, el primero que me llega es de Jainover y dice educación.
1: Eh, no, no. De los que hablamos aquí, no, no señor.
0: Bueno, vamos a ver. ¿Qué necesita? Dice, dice Lady Valencia, comprensión.
1: Eh, no, tampoco <risa> A ver, es que aquí lo tengo en otros dice términos Dice ¿no? Ángela
0: Mosquera Dice que se sienten Jugar, acompañar Escanear actitudes, llegar al fondo Sí
1: señor, esa es Más explícitamente Es esa la que hablamos Palabras Tal cual.
0: Bueno, y aquí tenemos otra respuesta de Marta Díaz, que fue la que nos escribió hace un momento, que decía yo quiero y un par de sonrisas y no teníamos su nombre. Se llama eh, Marta, Marta uh -huh. Díaz. Dice, sí, jugar con ellos.
1: Sí, señor, también, pero bueno, ahí ganó nuestra amada... Ángela. Eh, Ángela, eh, sí, señor Ángela. Tengo otra pregunta, a ver, para que nos animemos. Eh, preguntemos. O sea,
0: vamos para el... Para...
1: Para el segundo Para el segundo sí, Listo Para el segundo Vamos para el Listos, segundo Listos,
0: preparados
1: A ver Ojo pues Coloquen pues bueno, mano en la agenda Y en el celular Para y que en escriban el Para que
0: escriban rápido
1: Prontamente y, A ver ¿Qué preguntamos? ¿Cuáles son los síntomas O las reacciones De los niños Que tienen un trauma O una pérdida? Eso lo, lo hablamos al principio Y son casi seis Muy, 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 muy fácil Vamos, bueno, a, ver, estamos esperando? vamos contesta, a ver, quién nos contesta, revise su agenda, revise sus apuntes Bueno, por aquí
0: están escribiendo, vamos a ver
1: A ver, a ver, a, a, ver.
0: Ver, a ver
1: Revise su aquí apunte Aquí
0: acaba de llegar uno que dice cambio de actitud
1: ah, Eso es sí es un, como
0: una consecuencia, ¿sí?
1: Sí, una cambio reacción de actitud Sí, señor
0: Marta Díaz
1: Está en lo cierto
0: Bueno, entonces El Cambio de actitud entonces tenemos las dos personitas.
1: Los dos ganadores. ¿Estás
0: notando ahí, ministra?
1: Sí, yo, yo, las, yo las tengo. Sí,
0: bueno, entonces tenemos a Marta, a Marta Díaz y, y a tenemos Ángela. Y tenemos a Ángela Mosquera, Angela ¿no? Ángela
1: Mosquera, sí señor. Nuestras felices ganadoras. Bueno, bueno eh, felicidades. Pero, pero
0: entonces vamos a aplaudirles porque es que o, o, no, nos toca aplaudirle aquí. aquí. Aplausos para ustedes que están ahí en la jugada. Sí, señor, con los con
1: los pulgares listos, como dicen por allí. Eh, bueno, felicidades, espero que este material les sirva y a todos los que bueno, nos. Es, están. ¿Y
0: cómo le vamos a hacer llegar ese material? No, no, que no vamos a hacer? No se al preocupe, respecto? que. Eh, Usted ya tiene referencias. ¿Se los, se los ¿referencia tenemos? a las personas? Sí, señor, yo ah, tengo bueno.
1: referencias y se los hacemos llegar hasta la casa, no hay ningún problema. Ah, bueno, nos bueno. Por interno, yo ahorita les escribo para que nos envíen la dirección y se los hacemos llegar, bueno, esta misma semana, con la ayuda del Señor, y para los que están ahí conectados, eh, no se preocupen, que cada programa, mientras estemos en este tema, voy a procurar traer dos cartillas de estas, porque la verdad es que es un material muy, muy completo, muy interesante, Alexander, y sobre todo, eh, muy enriquecedor, para que podamos, como dice por ahí la, eh, la cuña, eh, ser libres, y crecer y poder ayudar a crecer a otros entonces no se preocupen que más premios van a venir, incluso estoy por ahí averiguando a ver si traigo otra cosita esperemos a ver, sorpresitas, no les voy a decir porque esas son sorpresitas bueno quiero despedirme con una oración y pedirle a Dios que, que nos ayude definitivamente hoy yo hablaba con mi hermana y la conclusión fue necesitamos que Dios nos ayude que nos ayude a ser conscientes y a colocar su palabra por obra para que las cosas mejoren, para que tengamos mejor sociedad y para que seamos excelentes hijos de Dios. No podemos ser mejores hijos de Dios, tenemos que ser excelentes hijos de Dios. Y por ende la sociedad va a cambiar. Así que ahí donde usted está, cierre sus ojos. Le recuerdo que Herramientas para el Alma es un programa para crecer y para estar en libertad con estos temas que nos añaden conocimiento pero que nos van a añadir crecimiento si lo ponemos por obra usted que está pasando por ese momento de duelo que se ha visto confrontado con su niñez hoy o que está pasando eh, este proceso con algún niño cercano bueno, busque ayuda, busque ayuda busque primeramente al Señor, al Espíritu Santo pero también... Eh, Dele la mano a esas herramientas que Dios nos ha dejado aquí en la tierra Señor te damos gracias por este momento, por tu palabra que nos edifica Y sobre todo que nos sana, que nos hace libres Cada momento y en cada situación Cada uno de estos oyentes, cada una de las personas que está ahí al otro lado E incluso aquellos que van a escucharlo más adelante eh, Sean edificados y consolados Dios que tu Santo Espíritu pueda traer refrigerio a esta confrontación que nos has traído para que podamos sanar nuestra niñez personal y sanar esos niños que tenemos a nuestro alrededor y en nuestra propia casa. Que tu Santo Espíritu sea fortaleciendo nuestros corazones para que tomemos las decisiones y las correcciones necesarias en cada una de estas pérdidas, de estos Sucesos que se han vivido de abandono, de intento de aborto, de rechazo, de pérdida de algún eh, miembro del cuerpo, de separaciones e incluso, Señor, donde están los padres juntos y conviven todos en una misma casa, pero hay desatención con esos niños porque siempre estamos ocupados y en miles de cosas y esos niños están desatendidos. Incluso, Señor, si nosotros lo vivimos cuando fuimos niños, sánanos. Tal vez nuestros padres nunca se separaron, pero estuvimos solos, acompañados, pero solos. Trae sanidad, Espíritu Santo, trae fortaleza, trae consuelo y que podamos estar apercibidos de las reacciones y monitorear las actitudes de estos chicos, pero también de nuestro propio corazón. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Yo quiero darle la, la bienvenida a las personas que por primera vez han estado con nosotros acompañándonos Y por supuesto a los que ya han estado con nosotros en otros programas, muchas gracias Y quiero comentarles también que vamos a estar subiendo los programas Ya el programa de la semana pasada ya lo subimos eh, Vamos a compartirle con las personas que llegaron hoy por primera vez a Maranata Radio de Vida eh, Le vamos a compartir esos dos programas que ya subimos eh, el de herramientas para el alma y un refrigerio para el alma que, que subimos ya hace unos días atrás para que ustedes lo tengan. Deben de descargar una aplicación que se llama, se escribe Anchor, ¿sí? y es de, de color como púrpura, con una rayita como, como una onda blanca para que ustedes puedan seguir mirando, vamos a ir posteando los diferentes audios de toda la programación que tenemos aquí en Maranata Radio de Vida, que son bastantes temas. Sí, señor. Así que quedan cordialmente invitados y a las personas que llegan por primera vez, pues les vamos a, a, a compartir estos temas para que ustedes eh, se contextualicen, no se lo pierdan porque son muy interesantes.
1: Y además, mi querido Alexander, por ahí ya estamos en, en Spotify, ¿no?
0: Sí, claro que ya sí. Ya nos
1: pueden encontrar también en Spotify, ya Así están es. allí cargadas las grabaciones. Mejor, mejor dicho, aquí no hay pérdida de, de y, y lo que
0: material. comentaban ahorita ellas, ¿no? Pero, ay, pero ¿cómo podemos compartirlo con otras personas? Entonces, por ese medio lo pueden compartir. También les vamos a dar los... Eh, los eh, eh, los enlaces para que ustedes puedan compartirlo con otras personas y puedan escuchar nuestra emisora también nosotros tenemos una aplicación Maranata Radio se llama, la pueden encontrar en Play Store y allí pueden descargar su aplicación y desde la parte superior derecha de la aplicación está un signito que es el de compartir y ustedes les pueden desde ahí compartir la emisora a otras personas
1: y lo interesante de esto es que podamos extender el reino, ¿no? Eh, obviamente sanarnos, que es eh, eh, de suma importancia, pero que estas plataformas y toda esa tecnología de la que hablábamos ahorita la podamos utilizar para sanar otras personas y darles esa luz que necesitan y que tal vez están ahí pues como, como encerrados sin saber qué hacer sin saber qué decir o para dónde pegar, entonces estas plataformas son una herramienta poderosa que Dios ha permitido. Usémosla bien, bueno, esta es una oportunidad para que extendamos el reino, tal vez usted no es como muy de pararse en la calle a hablar de Jesús, porque eso pasa, cada uno tiene su llamado, pero esa es una herramienta, es una oportunidad para compartir la palabra de Dios y volvernos o... Oh. Eh, ejercitar ese, ese id y hacer discípulos de los que no, de lo que nos habla nuestro Salvador entonces bueno Alexander muchas gracias, gracias por, por recibirme hoy otra vez aquí, gracias a todos ustedes por conectarse por interactuar, por estar atentos por tomar nota y nos vemos en ocho días si Cristo no ha venido o no nos ha llamado a su presencia, en ocho días estaremos con otro fragmento de Más Allá del Alma es día que buscando encontrado por tu amor y
0: Aquí termina Herramientas para el alma. Un espacio de crecimiento y libertad. Herramientas para el alma. Condujo Nidia Joana Bocanegra Presentó Maranata Radio de Vida